0: Se vale soñar, siempre. Digamos, primero soñar. Pero esos sueños tenemos que aterrizarlos con un plan. Porque si no, se vuelven solo, eh, como dijo el Principito, ¿no? solo ese deseo. Y ¿no? se queda solo en ese pequeño momento. Entonces, eh, está muy bien sentirse creativo, pero hay que utilizar la creatividad y hay que vivir en el mundo real y hay que hacer que lo que suma sea más que lo que resta porque sin eso pues no hay la posibilidad de crear, ¿no? necesitamos recursos para crear y, y para poder hacerlo, digamos, actividad. hay que siempre estar supremamente aterrizados.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma de audio disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole cinco estrellas a Lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Lucho Sarmiento. Encuéntralo en Instagram como arroba Lucho Sarmiento. Luis estudió finanzas y relaciones internacionales en Colombia. Cuenta con una maestría en periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Durante más de una década se desempeñó como corresponsal en medios de comunicación como la BBC de Londres, la W Radio, Radio Red, entre otros. A su regreso a Colombia se desempeñó como director del portal de noticias Terra y luego como asesor en comunicaciones en la presidencia. En 2014 funda Acorde Media, agencia de contenidos digitales donde la estrategia y la consultoría van de la mano. Su proyecto estrella es Acorde Podcast, plataforma desde la cual se han producido más de 70 podcasts diferentes con influencers, líderes de opinión, marcas, empresas, ONGs e instituciones públicas con clientes dentro y fuera de Colombia. Actualmente es considerado uno de los referentes de creación y desarrollo de podcast en Colombia. Hoy con Lucho platicamos sobre la evangelización del podcast en Latinoamérica, creer en el karma como modelo de negocio, qué es vivir en la zona de la aventura y cómo hacer las apuestas a largo plazo en la creación de contenido, entre muchos temas más. Te dejo con esta interesante plática con el buen Lucho Sarmiento. Lucho Sarmiento, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral.
0: Mario, gracias por esta invitación, un gusto platicar contigo y bueno, nada, listo a, a tener lo que estoy seguro será una conversación bien interesante.
1: Oye, a pesar de que la distancia es considerable, vamos a hacer una plática que se sienta cercana, entonces vamos, tengo muchos caminos que quiero tomar contigo, pero de inicio eh, sé que eres alguien que se ha, ha, ha roto, como dicen, el molde muchas veces de, de hacer lo que se espera o de hacer lo que pareciera que es el, el camino tradicional. Entonces, pues, terminas cuestionando, ¿no? Muchas maneras de cómo se hacen las cosas en general. Ahora mismo con tu casa productora, con Acorde Media. Pero desde antes sé que siempre has estado cuestionando y también sé que, que tienes como un gusto por lo, llamémoslo así... Por el universo, dejémoslo en el universo. Y no sé si qué tanto te enteraste eh, en estos recientes días como un telescopio espacial que, que ya le pusieron su nombre y, y tiene un, un significado muy grande. James Webb pues reveló las primeras imágenes sobre un nacimiento estelar que antes pues era imposible pensar en eso. Me gustaría saber también cómo piensas tú de eso, que también sé que le que es uno de tus hobbies por así decirlo
0: sí me ha parecido absolutamente apasionante realmente ¿no? mind blowing como dicen en inglés ¿no? le, le, le estalla uno la mente solamente tratando de dimensionar y entender de qué se trata realmente esta observación y cuál es realmente la información que hay contenida en, digamos en estas observaciones que trascienden simplemente la estética de las fotos que pues ya es de por sí majestuosa, ¿no? Pero, pero más allá de eso, eh, hay tantas cosas por entender y desde lo, digamos, desde lo puramente astronómico ya hacia lo metafísico, pues eh, sí nos queda la sensación, definitivamente, o me queda la sensación de que, de que somos realmente polvo cósmico, ¿no? Un brevísimo y mínimo instante en el tiempo y, y poniendo eso en perspectiva, digamos, pues sí me hace ver la vida de una manera muy distinta en el sentido que, realmente cómo vivimos esta vida no en función de en función de tener o en función del ser no digamos y ese ese trasegar ese ir ese de un punto a otro yo creo que ha sido digamos o ha sido lo que ha gobernado mi, mi vida no sin quererlo eh, solamente ya viéndolo en retrospectiva ¿no? pero pero quizás eh, fui formado para florecer en el tener y he decidido tomar siempre otro camino que se aproxima más hacia el ser, manifestado obviamente de diferentes maneras, pero esto es lo que me pone, para volver a tu pregunta, es la vida en perspectiva, la vida misma, ¿no? el significado de lo que estamos haciendo aquí en la Tierra, eh, y eso digamos me impulsa más digamos, a, a ponerle el acelerador a fondo a las cosas que, que están pasando, tanto en acorde como en eh, otras esferas de la vida, ¿no? pero es un momento transformador al que hay que darle mucho significado y Acorde es un espacio, digamos, para, para darle profundidad eh, y sentido a la vida.
1: Justo, ándale, eh, eso que mencionas al último de profundidad es algo que seguramente muchos cada vez los, lo volteamos a ver cada vez más, porque cuando nos mantenimos, mantenemos perdón, en la superficie realmente no pasan muchas cosas, ¿no? Siempre cuando volteamos a ver a la profundidad tanto de una situación, un contexto, una coyuntura, una persona, o en este caso un invitado, cuando llegamos a la profundidad es cuando realmente existen los racionales, existen los entendimientos y existe la, la reflexión.
0: Correcto. Y es que, pues, nada más una empresa es tantas cosas más que simplemente una empresa, un estado financiero, un balance general. Una empresa es un conjunto de tantas cosas y tantas complejidades que, traen, que trascienden, digamos, eh, lo, lo, lo cuantitativo ¿no? entonces sí eh, eh, el poder observar las estrellas es un muy buen punto de partida para para preguntarnos qué es lo que estamos haciendo y hacia, hacia dónde queremos llevar eh, lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer aquí en, en este brevísimo espacio como decía nuestro Juanes no la vida es un, es un ratico qué vamos a hacer con ese con ese ratico buenísimo buenísimo Lucho, bueno,
1: como, como bien observamos tu trayectoria, pues eh, eres alguien que, que le gusta romper los moldes y es más, así mismo te, te refiere tu círculo más cercano. Y eso se logra ver en tu etapa adulta, ¿no? Viendo, es más, viendo meramente tu, tu biografía. Pero me gustaría saber cómo se veía eso desde niño, cómo se veía ese pensar diferente, tú siendo... Pues un, un chico latinoamericano en una ciudad tan, tan latente y tan viva y tan llena de cosas que están sucediendo día con día, como es Bogotá, ¿cómo era en ese entonces tu, tu pensar o cómo lo refieres hoy en día?
0: Todo tiene una razón de ser ¿no? y, y, y el, 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 mi nombre o mi apodo eh, tiene mucho que ver con esto y es un muy buen punto de partida para profundizar en esa en esa reflexión y por qué. Porque yo soy, digamos, mi apodo, o como me preguntabas cómo me gusta que se refieran a mí, digo, mucho, está perfecto, entonces es complicado, es fresco, cercano, etcétera, pero es más que eso. Es que yo soy el tercer Luis Gilberto, mi abuelo, mi padre y vengo yo. Tres personas, digamos, muy distintas, tres generaciones. Pero yo desde pequeño, digamos, empecé, eh, digamos, fueron mis primeras referencias, fue esta, esta jerarquía, ¿no? Eh, este, este Eres el tercero de los nuestros, en un sentido como algún tipo de, de don que pues no existía como tal, quizás sí, pues pero, pero no, eres como Luis Alberto tercero y, y ya de entrada yo nunca me sentí cómodo con eso, no quería eh, ser Luis Alberto tercero ¿no? quería sentí ganas de, de marcar mi propia identidad y muy chiquito me empezaron a llamar Lucho ¿no? pues porque justamente en el mismo espacio estaba mi abuelo, mi papá, por ahí entonces pues cada uno tenía que tener un nombre distinto, y a mí me llamaron Lucho y me gustó, y mi abuelo siempre me decía no, 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 que, 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 que te llamen Luis Gilberto hombre Luis Gilberto, y dice no, a mí me gusta que me llamen Lucho, y así fue toda la vida digamos, ahí empiezo a encontrar maneras de de desmarcarme, digamos, de, de, de simplemente forjar mi propio camino en un contexto, digamos, eh, muy, muy privilegiado, hay que decirlo, con acceso a una muy buena educación y, y socialmente, digamos, en unos entornos que uno en los países nuestros con tanta desigualdad, desafortunadamente, por hay que decirlo, pues nos permiten cierta movilidad. Dentro de ese mismo entorno incluso, empiezo a la medida que crezco, pues... Eh, Digamos, a, a ver una cantidad de cosas y a darme cuenta de una cantidad de cosas que eh, no necesariamente cuadraban. ¿Por qué no cuadraban? Porque, pues, nosotros generacionalmente, digamos, los Sarmiento, Mantilla, digamos, padre y madre, venimos eh, de hogares eh, de clase, digamos, media baja, digamos, digamos somos generacionalmente una familia en, en ascenso. Y siempre me conecté desde el corazón con esa parte digamos, de mi historia. Me siento, me sentí desde entonces muy orgulloso de eso, ya. de ver cómo tras una, gener una generación tras otra eh, veníamos como logrando más cosas para nosotros, mis abuelos, mi padre, y ahora pues tenía yo la oportunidad de, de hacerlo. Entonces, eh, pues como en ese marco de responsabilidades, de ejemplos se van creando obligaciones, ¿cierto? Y también expectativas, ¿no? Y te decía que muchas veces van enfocadas al, al tener y por qué, pues creo yo, ¿no? Mi análisis es pues cuando cuando el tener, cuando el proveer para la familia, una casa, una estabilidad, unos salarios es tan importante para las generaciones anteriores, eh, digamos ellos, nuestros padres crecen a veces con esa preocupación digamos, de que nosotros, de que la medida del éxito quizás Sigue siendo, porque para ellos lo fue eh, el éxito económico, ¿cierto? Y, y para nosotros, la medida que fuimos creciendo, y particularmente para mí, la medida del éxito o las variables que indican éxito eh, se han ido complementando con, con muchas otras que me han llevado lentamente a ir rompiendo los moldes. Eh, entonces, ¿qué te puedo decir, Mario? Que desde pequeño intuitivamente me fui conectando, digamos, con una manera muy distinta de interpretar las cosas a como me fue enseñada o transmitida, ¿cierto? Y, y ese camino siempre me llevó más hacia, hacia mi parte interior, mi parte de... de no tanto la parte racional, ¿sí? sino más mi parte espiritual, a reflexionar, a, a tratar de interpretar las cosas de una, de una manera distinta. Y eso ha marcado en general la ruta. Entonces, desde chiquito... Se ha visto como un entorno en el cual me ha permitido observar, aprender, pero de pronto una sensación de aquí no es exactamente donde yo pertenezco o quiero encontrar una manera distinta de hacer las cosas que veo a mi alrededor. Y eso ha marcado un poco cada paso digamos, de mi vida. Entonces, soy un hijo orgulloso de mis padres y un heredero de, de, orgulloso de los abuelos pero creo que he podido marcar un camino distinto, digamos, y y hacer las cosas de una manera distinta como estaba previsto quizás para mí, ¿no? El hijo de un empresario, eh, a veces se te espera, realmente no quiere, creo que lo que se esperaba era que yo fuera un empresario, ¿no? Estudié finanzas y relaciones internacionales, imagínate un poco con, con la marca de que una vez me, me graduara de la universidad, pues iba a trabajar en la empresa de mi padre. Y una vez eh, pues, ese proceso se diera, sería como muchos lo son, amigos, y lo hemos visto por todas partes, heredan las empresas de sus papás, y todo esto eh, pues, es un proceso que continúa. No no fue lo que a mí me interesó, y ¿no? si ahí, pues, ahí podemos hablar en más profundidad de cómo se empiezan a quebrar los caminos. Pero volviendo a tu pregunta, simplemente te quiero decir: eh, sí, eh, he sido una persona de romper moldes, no de manera consciente, ¿no? sino simplemente desde chico vi que mi entorno, desde chico vi que quería transformar mi entorno que quería hacerlo, y eso es lo que he intentado hacer
1: A ver, vamos a profundizar en, en, en esto último que mencionas sobre cambiar tu entorno eh, ya, ya lo mencionabas, estudiaste finanzas y, y relaciones internacionales para después irte a Nueva York por algo pues bueno, meramente en el papel se ve distinto ¿no? como es una maestría en periodismo y allá haces una carrera bastante fructuosa, bastante respetable, digna de admirarse de 11 años, es lo, que, es lo que entiendo. Y en términos de preparación o de, creencia, de credenciales, bueno, más allá de las credenciales que te pueda dar esas tablas, ¿qué es lo más sustancioso para ti? Hablando de, de lo que ves en una ciudad tan cosmopolitan y tan élite, donde... Pues la tendencia ahí nace y ahí se sostiene, por así decirlo, de, de, en muchas industrias. ¿Qué es lo que descubres tú estando allá después de, de este recorrido en medios tan relevantes como CNN o medios un poquito ya de otro estilo, de más de nicho? ¿Qué es lo que descubres meramente sustancioso para lo que después vas definiendo en términos de carrera?
0: Sí, todo todo se fue dando de, de una manera muy curiosa. Me gradué de finanzas y con la expectativa te decía de, de heredar una empresa que para cuando yo me gradué ya mi padre había vendido por, por cuestiones de mercado. Eh, ya no había empresa cuando me gradué y tampoco expectativa de trabajar en esa empresa por lo que entro en el sector privado, trabajo en, en la banca eh, como analista de crédito, corporativo, los trabajos eh, ¿no? de estos bien Bien, bien yupis por ponerlo de la mejor manera y claro, muy rápido como te dije, encontré que ese no era el lugar ni, ni lo que yo quería hacer me llamó siempre y me ha llamado la, la atención profundamente la, digamos, la, la política ¿no? como, como vehículo para transformar la sociedad y entendía en el análisis político periodístico como, como un lugar que, que yo quería digamos habitar, entonces dije no, voy a estudiar el periodismo y eh, con los ahorros que tenía y lo poco, digamos, fui a Nueva York, eh, el, el apoyo también por supuesto de la familia, viajo a Nueva York y allá empiezo a ver cómo esa carrera que yo había estudiado, eh, que aparentemente no tiene nada que ver con el periodismo, me dio sí un background muy sólido para ejercer la profesión en una ciudad que, que ofrecía unas oportunidades únicas para, para ejercer el periodismo. Entonces, ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque mi carrera era en finanzas, y relaciones internacionales, una combinación como única, como de historia internacional, finanzas internacionales, economía, derecho, administración y finanzas, ¿no? Todas estas, imagínatelas en Nueva York, ¿no? El mundo financiero, en Wall Street, eh, las relaciones internacionales, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, técnicas alrededor de eso, se enmarcaban casi dentro de lo que yo había aprendido como carrera. Entonces, ¿qué pasa? No empiezo el periodismo como empieza normalmente lo que llamamos en Colombia un comunicador social, que está más adiestrado es como en las técnicas de eh, cómo proyectar bien la voz, cómo hablar, mirar la cámara, todas estas cosas, sino tenía en el banco, era mucho conocimiento. En la universidad logro aprender en un año muy práctico en la Universidad de Colombia, me parece que es una maestría muy, realmente es a la práctica pues ya digamos le pongo un poquito de sustancia técnica a todo ese conocimiento y salgo al mundo periodístico como muy bien armado. Entonces siento que como corresponsal eh, fue muy sólida mis cubrimientos en términos de cubrir Wall Street porque entendía muy bien eh, qué era lo que estaba sucediendo eh, en Naciones Unidas y de ahí en adelante el día a día de una ciudad que pues ya como lo dijiste es, la, es casi la capital del mundo y todo lo que pasa lo pude interpretar muy bien. ¿Qué me permitió esto también, Mario? Eh, aprender de diferentes eh, tipos, digamos, del periodismo, es decir, desde el periodismo escrito hasta la televisión, hasta la radio, hasta tomar fotografía, ¿no? Y esto no tenía ni idea yo que entonces estaba era preparándome para lo que ya era la consolidación de la era digital. Cuando yo regreso a Colombia, que lo hago por, por, por mi amor a la política y por ese sueño utópico, eh, digamos, de pertenecer a una generación que transforme este país, esto eh, de que podemos contar en otro momento, digamos, eh, cuando yo regreso a Colombia, eh, entro a trabajar en, en, en un portal ya extinto, pero muy importante por ese entonces, que era Terra Colombia, Terra, ¿no? Terra el portal que pues, iba desde, desde Estados Unidos hasta, hasta Argentina y Chile, México tenía un portal de Terra muy importante, una empresa basada en Brasil, pero claro, ahí entro a dirigir un portal como director de contenidos. Al asumir ya una posición directiva, digamos, me sentí muy bien preparado para entrar en esta era digital y Terra se convirtió realmente en, en mi primer experimento, tanto como líder de un equipo, ya digamos de más de 30, 50 personas que éramos, allá tener un espacio lo que yo vi como un laboratorio para emprender muchas ideas y sobre todo más que he venido consolidando en el futuro, digamos, o, o consolidé en los años subsiguientes Y más que ideas como tal, metodologías de trabajo. Nuevamente, desde lo puramente técnico-administrativo hasta hasta lo más intuitivo. Entonces, fíjate que toda esa carrera periodística bien interesante. En la BBC, en Caracol Radio, en México trabajé con Noticias MBS, ¿no? En, en ese entonces eh, eh, con el gran Gutiérrez Vivo, ¿no? Eh, Tuve una escuela, digamos, muy linda y tengo contacto con México, por eso es muy especial, porque pude hacer periodismo también eh, con uno de los grandes de ese momento, allá. Total, todo eso tuvo sentido cuando llego a Terra y, pues, en los años eh, que siguieron eh, también, porque parte de lo que es acorde viene de lo que se aprendió en esos años. Mi carrera, más que todo, Mario, estuvo marcada por la radio, ha sido mi, mi, mi gran pasión y, bueno eso puede explicar mucho de lo que sucedió más adelante.
1: Hay algo que en específico o en, o en lo general que tona en ti al momento de ver la industria del podcast en ese entonces, porque es, es un poquito atípico, ¿no? Ver a alguien que brinque de la radio al podcast y que lo haga tan, de una manera tan extraordinaria como, como lo has hecho, pero hay algo que... Que, que notes que, que haya detonado en ti estando en el, epi, en el epicentro perdón de lo, que, de lo que fue el nacimiento de la industria eh, estando en Nueva York, que dijeras tú, bueno, creo que le quisiera apostar a este formato porque este formato me permite X
0: cantidad de cosas. Yo regreso en el 2010 de Nueva York a Bogotá, obviamente con una herencia fuerte respecto a lo que era la cultura radial de los Estados Unidos específicamente eh, la radio eh, pública NPR National Public Radio eh, para mí siempre digamos un referente y desde ahí eh, se genera o se produce perdón en 2014 una serie de podcast que para mí y para la industria fue revolucionaria que fue civil, no serial para quienes no lo han escuchado pues más que recomendado esa serie pues me pareció absolutamente fantástica y esa sería como que marca un poquito ¿no? el renacer de, del podcast que sabemos que es, bueno, es una posibilidad de, de formato que existía hacía muchísimo tiempo pero con este renacer es cuando y con Pablo, mi socio, identificamos la oportunidad porque vemos que los números eran vimos que los números eran contundentes en Estados Unidos respecto al crecimiento digamos, de la audiencia y la importancia que el podcast estaba jugando no solo como posibilidad para generar contenidos desde los independientes, sino también como para los medios o también para el Branded Podcast. Entonces, pues estamos hablando del 2014, estamos hablando casi ya nueve años, ¿no? Es un montón de tiempo. Entonces, la palabra podcast casi en Colombia ni se pronunciaba, y si la pronunciabas de pronto, pronunciabas bien, y tuvimos que hacer toda... Eh, en preaching, ¿no? Toda una prédica, tenemos como dando un sermón respecto a lo que era y no era el podcast. Nos vimos en el rol de tener que evangelizar, ¿no? Tanto a medios, empresarios, influencers, respecto a las posibilidades que esto significaba, ¿no? Entonces, eh, digamos, fue porque, porque se nos ocurrió, digamos, de dónde, pues un poco de esa herencia, yo estaba conectado con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y creo que a partir de ahí fue que pude hacer la lectura de que el podcast iba a hacer en Colombia algo importante en latinoamérica en el mundo en general y bueno fue una lectura correcta le apostamos eh, una apuesta grande digamos y que, que, que pudimos ver los réditos mucho tiempo después pero fue a partir de eso digamos de analizar eh, lo que había sucedido en el 2014 en Estados Unidos a partir de sí
1: para los que bueno para los que nos escuchan. Ustedes, eh, ya mencionadas a Pablo, que es, es tu socio, tienen una casa productora de contenido en podcast. ¿Cómo, yéndonos un poquito a ese entonces, ese 2014, cómo se ven esos primeros años hablando en términos de rentabilidad o cómo es que van encontrando las piezas para armar un modelo de negocio en una industria que en ese entonces estaba en pañales, en Latinoamérica, y que ciertamente pues no, no había mucho por donde encontrar la, la famosa monetización, ¿no? Y menos que las empresas a lo mejor voltearan a ver como esta oportunidad que existe en el en el podcast. sin
0: sí, monetización entonces por ninguna parte, ¿no? Eh, ni siquiera las posibilidades realmente, principalmente porque la gente no entendía que era el podcast y la idea que se tenía para quienes ya lo conocían, era una idea digamos, muy básica. ¿Qué pasa con Acorde, Mario? Acorde es primero una agencia de comunicaciones, primero una agencia de comunicaciones, después una productora de podcast. Entonces, el crecer como agencia de comunicaciones, desde la cual prestamos servicios de comunicación estratégica eh, y desarrollo sobre todo de estrategias de contenido, y el trabajo con marcas, eso nos permitió, eh, digamos, generar la suficiente rentabilidad para emprender un proyecto paralelo que llamamos siempre Acorde Podcast. Acorde Podcast, que era básicamente entonces? Era trabajar con influenciadores eh, de medios de comunicación, eh, independientes, creadores de contenidos, eh, políticos, etcétera, etcétera, para lograr con ellos la generación del contenido. Entonces yo, por ejemplo, te, te voy a contar, La Silla Vacía es uno de los portales independientes más importantes de Colombia, si no el más importante, un portal de periodismo independiente. Eh, tenía el, digamos, el, el, el lujo de conocer a Juanita León, su directora, y fui entonces y le dije, Juanita, ven, déjame producir el primer podcast de La Silla Vacía. Y ella también, digamos, tenía, tenía un entendimiento y una visión de lo que este tenía y me dijo, bueno, hagamos. ¿Cuánto me va a costar? Yo le dije, no te va a costar nada. Yo lo voy a producir para ti, ¿sí? Pero tú le vas a contar a tu audiencia en tus redes sociales que ya tenían un capital significativo que produces este podcast con la cuenta Y empezamos. Y este ejercicio Mario lo repetimos una y otra y otra y otra y otra vez. Siempre buscando que Producir podcast con generadores de contenido que tuvieran un alto capital digital. A ningún costo. Por años nos preguntaban, pero pues yo no entiendo, Luis, Pablo, ¿cuál es el modelo de negocio de ustedes? Y yo siempre dije, mi modelo de negocio es el karma. ¿no? Yo creo primero <risa> que la gente haga podcast, que el podcast les funcione. Y una vez el podcast les funcione, ya todo lo demás se va a dar por añadido. estoy hablando de 2014, 2015, 2016. Ya en 2019, 2018, 2019, esto empieza a tomar un vuelo completamente distinto. Entra Spotify en el universo podcastero. Al entrar Spotify en el universo podcastero, el podcast entró en la mente de muchas personas, entre ellos de gente joven, empezaron a ocupar cargos directivos
2: eh,
0: digamos en las áreas de comunicaciones de importantes empresas. Gente que escuchaba podcast, ¿no? Pero que también vio el podcast como un vehículo de solución de comunicación corporativa, de branded podcast, ¿no? Ahí digamos se da como se da como ahí cobramos los réditos digamos ahí cosechamos todo ese trabajo porque ya acorde para entonces había trabajado con bastantes influenciadores y estábamos en el top of mind eh, digamos de esos influenciadores cuando las personas llegaron las empresas llegaron a preguntar hombre queremos hacer podcast con quién hacemos muchas de ellas llegaron eh, a acorde y sigue sucediendo digamos al día de hoy el voz a voz, el trabajar con influenciadores ha sido nuestra estrategia de marketing más efectiva digamos, y nuestra manera digamos de trabajar a muy bajo costo todo lo que tiene que ver con la promoción y difusión de lo que hacemos, porque lo hicimos a través de los influenciadores, ahora todo este tiempo nos mantuvimos como empresa que somos, de otras actividades alrededor de la comunicación que no tenían que ver necesariamente con el podcast hoy por hoy ya el podcast sí es una fuente de ingresos importante dentro de lo que hace Acorde, quizás la más importante, y es sin duda por lo que Acorde es una agencia de comunicaciones diferente, porque podemos producir branded podcasts para empresas como otras agencias no lo hacen. Eso en la esfera corporativa, ¿no? Ya en la esfera creativa, pues tenemos, tenemos ese otro universo, digamos, donde ya hacemos series de ficción y no ficción, es otro tema distinto, ¿no?
1: Ahí branded donde Podcast. mencionas de, de cómo tu estrategia era el karma. Pues hoy en día, digo, estamos 2022, en pleno julio. Suena de manera muy acertada y, y con mucha estrategia. Pero al final, del día tú hablas de un spread de casi cinco años en lo que esté, entre que ustedes empiezan y llegan ya las plataformas grandes. Porque bueno, perfectamente existía Apple Podcast ya, pero nunca, nunca se le había visto como la el interés a, a la compañía de, de impulsarlo a otro nivel, a pesar de que ellos fueron los que tomaron el, el formato para, para ampliarlo. Eh, suena suena que a, la, a que la paciencia es lo tuyo, pero ¿cómo se ve en esos años cuando pues, llegaba otro año, pasaba otro, otro, otra cantidad de tiempo y realmente no despegaba? no Estamos hablando de cinco años que... Que realmente, si bien la, eh, pareciera que, que, que sabían que ese 2019 podía detonarlo, pero cuando estás ahí, pues a lo mejor la paciencia no es lo tuyo para ti ni para el equipo. ¿Cómo, cómo le hacían para aferrarse a esta idea de que el karma era la mejor estrategia? Sí, sí.
0: Tienes toda la razón. Ya en retrospectiva se ve como si hubiera sido algo que tuvimos claro todo el tiempo, o, o quizás cuando lo cuentes suena como como así fuera, pero la verdad es que no lo era. Tenía algo, había algo que sucedía que era interesante, Mario, al tener nosotros el estudio dentro de la empresa. Y es que llegaba mucha gente, eh, físicamente se acercaba a las instalaciones de acorde. Entonces, no estar monetizando el botón, pero la gente siempre preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que hay aquí? ¿Ustedes qué es lo que hacen? No, nosotros trabajamos en estrategia de comunicación, hacemos videos, hacemos contenidos, hacemos tanto, 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 todo lo que ¿no? se hace en la comunicación estratégica y muchas veces solamente por esa vía nos resultaba bueno el estar grabando. Entonces, ¿qué te digo? En el camino veíamos que algo nos estaba llevando sin tener muy claro a qué, pero yo sí veía mucha gente muy importante yendo al estudio, al humilde estudio que tenía Acorde en ese momento. Entonces yo decía, algo estamos creando, algo, una bolita de nieve estamos moviendo que no teníamos claro qué, ¿sí? Y nuestros ingresos no dependían de eso, eso es importante y te entiendo. Si mi estrategia única hubiera sido vivir y hacer lo de, digamos, del podcast, probablemente hubiéramos tenido que dejar de hacer esto al primer año. Pero tuvimos la otra posibilidad, digamos, como empresa de financiar estos esfuerzos, modelo que ha seguido funcionando, ya. Usamos nuestra empresa, digamos, para financiar nuestros propios proyectos. Financiamos una serie de ficción llamada La Diabla. La primera serie de ficción en Colombia, un thriller erótico, eh, lo financiamos nosotros. Estamos financiando ahora un documental, eh, digamos, periodístico de alto calibre, lo financiamos nosotros, porque pues es difícil también, digamos, el que hagas podcast para empresas no quiere decir siempre que las empresas estén pautando en los podcast independientes como el tuyo, por ejemplo, que es un podcast que seguro tiene un alcance importante unos números interesantes, pero estaría casi seguro, digamos, que para ti digamos, el monetizar tu podcast es un reto, digamos, en el, en el mes a mes, sigue siendo un objetivo por delante yo digo como creador digamos, y no lo asumo en el caso tuyo porque no lo conozco.
1: En no, lo asumes bien.
0: Con, con <risas> los creadores estamos todos los días viendo cómo, cómo monetizamos, sí recibimos algunos réditos de Speaker, algunos pagos por publicidad y además, pero está lejos de ser el modelo que queremos entonces pues hoy 2022 eh, está lejos de estar resuelto el tema de monetización de, del podcast como para que tú digas hoy voy a vivir de mi podcast, no sé cuántos lo están haciendo, nosotros lo hacemos como productora porque trabajamos con empresas, pero no necesariamente quiero que la audiencia lo no tenga claro, quiero decir que esas empresas están pautando los contenidos independientes que hacemos sino es que hacemos podcast para las comunicaciones externas e internas de de esas empresas, eso nos ha resultado rentables y construir eso tomó tiempo también cierto. y hay que tener un brazo y hay que tener paciencia para emprender eso sí te lo digo, cualquier emprendimiento cualquiera, en cualquier área de la vida requiere de, mucha, de mucho tesón y, y mucha paciencia y esperar ver rentabilidad de un proyecto en el corto plazo a veces es una expectativa que, que se tiene y es una expectativa falsa, digamos, y por ahí muchos de los emprendimientos mueren muy rápido, ¿no? Una expectativa de monetización muy rápida. Y el podcast es, en últimas, un emprendimiento y de los más difíciles de, de monetizar.
1: Sigue muchas veces esta pregunta en el aire y se contesta de distintas maneras. Me gustaría saber, tú cómo piensas de lo siguiente. Eh, ¿Sigue siendo para la industria o para acorde? el principal objetivo o prioridad número uno, el número de reproducciones, o encuentran otras maneras de impacto o relevancia que pueda tener un podcast para decir, justo como eh, Casa de Milagros o La Silla Vacía, eh, que es un podcast exitoso, porque muchas veces pareciera que a mucha gente solo le interesa esto, el número de reproducciones o las descargas
0: el único vehículo efectivo y probado y demostrado que hay hoy para monetizar cualquier podcast es la publicidad ¿cierto? por ejemplo en el caso de speaker lo que paga speaker o lo que te puede pagar cualquier plataforma por el número de reproducciones en ese orden de ideas por supuesto que digamos, tener más reproducciones te da más alcance y la posibilidad de por esa vía monetizar más tu podcast sin embargo creo que hay que lograr unos números muy grandes para que eso pudiera ser digamos, lo suficientemente significativo como para, para mantenerte. Contestando, contestando a tu pregunta, y nos preguntábamos eso en una mesa de trabajo que hacíamos con el equipo, ¿cuáles son las medidas de éxito que vamos a definir para el podcast? Y te quiero dar un ejemplo muy concreto, quizás el mejor que tenga para ti. Y es la Diablo. Digamos, como productora, productora como tal, yo te digo la diabla es el primer producto de ACOF y la diabla salió en 2020 sí estamos hablando siete años después de cuando arrancó hicimos un esfuerzo digamos económico enorme trajimos a un cast de primera todo el equipo digamos de producción de primera categoría y se hizo digamos con todas las de la ley ¿no? sin escatimar ningún costo o gasto para que esto fuera un esfuerzo de verdad el resultado en audiencia no fue el que esperábamos eso pues tiene unas explicaciones que no tenía necesariamente que ver con la serie pero también como aprendizaje por ejemplo no comprometimos a nuestras figuras eh, dentro de la um, agenda eh, mediática que había para hacer difusión de la diabla. entonces contamos con algunos trinos y unos esfuerzos esporádicos por difusión pero ellos o ellas que tenían la mayor cantidad de capital digital para hacer la difusión pusieron eso al servicio de, de la serie y por eso creemos que no tuvimos el alcance que quisiéramos tener, pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Una productora de televisión que ha hecho series importantes, pues creo que aún no se puede decir cuál, pero que ha hecho series importantes para Netflix, Amazon, HBO Max, etcétera, etcétera, escuchó la Diabla, le encantó, nos contactó y nos compró los derechos de propiedad intelectual. Si todo sale como ellos lo quieren y como nosotros también, la diabla pudiera llegar a verse en una de las plataformas de stream entonces me pregunto yo y le pregunto a mi equipo ¿cuál es la medida de éxito? ¿la audiencia o ¿no? el hecho de que vayamos a ser en Colombia y quizás en Latinoamérica la primera eh, productora que lleve una serie de podcast a, la, a las plataformas OTT? Entonces,
2: justo, ¿qué, justo,
0: implicaría, eh... ¿qué implicaría eso para, para acorde? O sea, una vez eso suceda y yo pueda colgarme esa medalla pues ya digamos ya abren otras posibilidades distintas para acorde esa te puedo decir, mi estimado Mario, fue mi visión. Eso fue lo que yo siempre quise para Core. ¿no? Generar una propiedad intelectual que nos dé valor. ¿no? Porque el trabajar con influencers ha sido una experiencia valiosa, pero no sé si agregue valor a Core. Me parece que estos esfuerzos agregan valor. Entonces, ¿qué te diría que es importante y cuál es una medida de éxito mucho más importante que la audiencia? Generar valor a través del contenido que tú haces. ¿no? Generar un contenido distinto, que el día de mañana una marca lo va a valorar y lo va a pagar estamos llegando a decir, la diabla se cotizó y se valorizó de una manera muy distinta que no tiene nada que ver con downloads o reproducción y ahí contesto tu pregunta, para mí esa no es la única medida del éxito, para mí porque estoy una productora ¿sí? de pronto si fuera un creador independiente mi realidad sería diferente, pero yo estratégicamente busco variables más allá de la reproducción
1: Sí, y justo lo, justo lo que mencionas ahora de las puertas que se pueden abrir a partir de que llegue a otro formato esta, este, este, este 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 programa que ustedes lanzaron, pues ciertamente es que ser, ser el primero o el pionero siempre va a ser sumamente beneficioso para, en este caso, la casa productora, tal pasó así con series que del podcast saltaron a la tele eh, como Homecoming para Prime o We Crushed para Apple TV, que justo la están rompiendo cada quien en su nicho. Y era lo que también quería explorar junto contigo, o sea, ¿cómo visualizas que esto se vea reflejado en los próximos cinco años para Latinoamérica? Hablando de casas productoras como ustedes y las que los acompañan ahí en Colombia, eh, las que están en países como Chile, Argentina, Brasil, obviamente que también tenemos que incluir a, a México. ¿Cómo visualizas tú que se que se abran esas puertas a medida que ya sea ustedes sean los primeros en pegar, que te lo deseo de corazón que sí sea? Pero si no va a llegar, digo, va a llegar alguien pronto, ¿no? Y lo, y lo va a hacer también muy bien.
0: Mira, cada vez, eh, y lo digo con, con alegría, cada vez hay más creadores ¿no? De, de haber visto este Prado con muy pocos productores hace algunos años ahora vemos que cada vez hay más personas más calificadas haciendo este trabajo y lo, lo saludamos con, con alegría como te digo y le damos la bienvenida creo que en esa misma medida en la que se ofrezca mejor no solamente más contenido sino mejor contenido pues las casas o las empresas, tipo Spotify, que es el gran dominador del mercado, pero vienen y vendrán más seguramente, van a poner cada vez más sus ojos sobre los creadores de Latinoamérica. Y eso creo que va a abrir posibilidades. Spotify ya viene desarrollando, en México estoy seguro que ha sido el caso, debió haber sucedido primero, pero en Colombia también. Pues Spotify ya está colaborando con productores locales para desarrollar contenidos con ellos. Spotify tiene el antecedente de haber comprado productores en Estados Unidos, eh, Gimlet eh, y tú que estás más al tanto de las noticias eh, sabrás de, de otras que han comprado lo cual por ejemplo puede ser una buena
2: eh,
0: estrategia para creadores independientes, puede ser esa la estrategia de acorde Venga, generamos generemos contenido propio propiedad intelectual de alta calidad para que el día de mañana de pronto Spotify u otra empresa grande que quiera entrar en Latinoamérica y hacerlo con fuerza, vean nosotros una posibilidad, porque no entonces, son este tipo de apuestas de largo plazo las nuestras, eh, Mario. Es a lo que le estamos apostando al financiar nuestras propias series. Te soy muy franco. Eh, queremos, por ejemplo, la serie como La Diabla, es una serie de entretenimiento eh, muy caliente, digamos, muy fácil. Y hubiera sido conseguir patrocinio para esta serie. No lo fue. No. Muy pocas eh, marcas entienden las dimensiones que tiene el podcast a ese nivel. Entonces, eh, no me hago ilusión sobre lo que va a ser la monetización del podcast en el corto plazo. Pero sí veo que en la medida que hagamos mejor contenido, no necesariamente más contenido, vamos a poder financiar a su vez un ciclo, ¿no? Cada vez mejor contenido y en esa medida ya las marcas encuentren un lugar mucho más cómodo desde donde interactuar con sus públicos objetivos. Eh, estamos empezando, estamos todavía muy crudos, ¿no? No hay que no hay que leer mal el momento, hay más gente hablando de podcast, pero todavía nos falta cerrar la ecuación, ¿no? o, o por lo menos balancearla, para que encontremos tú y yo, Mario, como creadores y cientos de miles que hay en Latinoamérica, la posibilidad de hacer de esta pasión del podcast, una manera de vivir. Acorde hace podcast porque lo financia ya explique cómo, ¿no? pero ya como creador independiente la realidad es otra, y por ahí también Acorde quiere trabajar con el creador independiente para para juntos digamos producir cosas y hacer contenido como lo hemos venido haciendo, pero estamos hablando de un trecho todavía largo, eh, difícil y, y de mucha paciencia y mucho tesoro.
1: Lucho, tú ciertamente parte de las funciones que tienes en Acorde, que tuviste también en, en este portal que mencionas, que fue Terra, pues es la estrategia de contenidos. Tú ahorita como, como CEO, como fundador de, de Acorde, dedicándole también bastante energía a, a esta función, ¿cómo logras tú mismo retarte o cuál es tu vara para medir qué es lo que va, qué es lo que no va? Es decir, ¿cómo logras que tengas un mismo contrapeso dentro de tu criterio para toda esta creación de contenido? Es decir, que digas tú, bueno, ¿no será que, que esto que estamos soltando es meramente mi intuición de lo que le pueda gustar a la gente, pero cómo yo mismo me reto y me y me cuestiono esto mismo que yo estoy pensando.
0: Indudablemente hay una experiencia personal, eh, profesional, y, y eso pues forma parte de, de cualquier proceso de toma de decisiones, pero también pues me nutro, digamos, de contenido, estoy intento, es muy difícil hacerlo, intento estar al tanto de lo que está pasando en la industria pero a veces intento, te soy franco hacer exactamente lo contrario y es no estar mirando tanto lo que se está haciendo sino simplemente actuar a partir de la propia intuición y te digo, me considero una persona profundamente intuitiva digamos, creo que cuando he actuado a partir de mi propia intuición hemos sido distintos la intuición obviamente se nutre de la experiencia ¿no? y se nutre de la estrategia cuando ya la vas a, cuando ya la vas a aterrizar. Pero, para bien o para mal, muchas veces actuamos a partir de nuestra intuición. En el caso de la Diabla, digamos que es un caso concreto, sé sí, que te quería decir simplemente, en el caso de la Diabla se cae, se cae de su peso que lo erótico y lo auditivo, digamos, van de la mano. Y empiezo a mirar qué experimentos hay en español y no los hay, no hay nada. Y tuvimos una bonita inspiración para una buena idea y digo, ahí hay los elementos para generar algo. Y ese algo como te explicaba antes, eh, se tradujo en una serie de seis capítulos que llegó a los oídos correctos. Entonces digamos que como que se reivindica esa, esa parte intuitiva, ¿no? Y una y otra vez, ¿no? Cuando le apostamos al podcast, también le decía a mi socio hagámoslo, eh, y cuando empecé, pues, ¿de qué me estás hablando? Y a las empresas, ¿no? Pero uno a partir de la intuición, eh, yo siempre digo la intuición tiene pues mucha experiencia, a partir de la intuición puede puede hacer que las cosas sean diferentes y te digo también, te ayuda a, a marcar un camino distinto, ¿no? porque a veces uno tan influenciado por la industria y por lo que está pasando, o no haces, o haces lo que los otros están haciendo, o... entonces a veces es mejor no tener los referentes, no mirar nada de lo que está pasando y simplemente ir creando por el camino con el que uno cree que las cosas pueden funcionar. Obviamente esto se es fundamenta, repito, en experiencia y en data. Eh, todo lo erótico tiene, tiene mucha mucha cabida hoy, por supuesto, lo que tiene que ver con True Crime, etcétera. Esto ya se sabe, ¿no? Ya sabemos qué caminos hay. Hoy por hoy, ¿qué hacemos? ¿Y qué hago yo como cuál es hoy mi rol en acorde? Intentar, digamos, encontrar nuevamente la inspiración basado en todos estos elementos que he descrito para definir cuál va a ser nuestro próximo nuestro próximo paso. Digamos, vamos hacia la ficción o hacia la no ficción estamos a punto de arrancar, de, de, de publicar un documental queremos más de esto, queremos más de la ficción para qué está listo Latinoamérica para qué está listo Colombia eh, esto, es, esto es lo que estamos averiguando, sí experiencia sí data, pero también muchísima intuición
1: a ver Lucho, vámonos al detalle de, de este proceso creativo que, que muchas veces lo apalancas de manera estratégica y de manera acertada ¿Has encontrado en ti algún sesgo en esta manera de nutrirlo bajo lo que me mencionas? Intuición, experiencia, eh, toda tu experiencia que has tenido en los medios, ciertamente acá en Nueva York y, to y todo lo que has hecho en Latinoamérica, pero ¿has encontrado algún sesgo que de manera inconsciente o consciente hayas detenido antes de a lo mejor decir, bueno, por aquí va la línea editorial por aquí va la creación de este podcast para cierta empresa, cierta ONG, han trabajado con, con nada más y nada menos que con la ONU eh, o con el Banco Internacional de Desarrollo. Eh, pero si te has, has encontrado algún sesgo que digas tú, bueno, a lo mejor estoy estoy, estoy encontrando en esto que, que, que quiero lograr, a lo mejor creo que por aquí no va y, y tú mismo lo detienes o tu, tu, tu equipo también con el que te acompañas Hablando de Pablo y de todo el equipo, ¿que te reten esa, esa clase de, de iniciativas o de ideas?
0: Es justamente el proceso. De Pablo, uno de ellos, mi el socio con quien he construido la empresa, pero también un equipo, digamos, muy bien capacitado, digamos, y con todas las posibilidades de, de proponer y cuestionar. Entonces, hoy por hoy el resultado es bien interesante, porque sí parte a veces de la intuición propia eh, pero hoy Acordillas es una empresa un poquitico más compleja debemos pasar por varios filtros y varios procesos de discusión que hacen que esas ideas esos procesos intuitivos se traduzcan muchas veces en otra cosa bien distinta o la misma cosa pero ya con una digamos que ya con una riqueza técnica y una estructura mucho mucho más definida y trabajamos con Lorena, eh, Lorena Vega es eh, Premio Nacional de, de Periodismo aquí en Colombia una gran cronista, una gran periodista exdirectora de la Radio Nacional de Colombia trae muchísimo bagaje muchísima estructura eh, como digamos buena mujer latinoamericana es una mujer brillante muy fuerte, muy estructurada entonces por ejemplo ya me toca a veces a través de, de ella para darte un ejemplo eh, filtrar lo que son mis ideas y eso a veces es difícil, ¿no? Es difícil para un creativo puro como yo eh, digamos, someterme al rigor de, 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 de procesos mucho más estructurados. Pero yo creo que esa combinación es, es ideal porque nos permite como vivir en los dos mundos, ¿no? Tener la capacidad de, de, de crear, pero también tener la capacidad de aterrizar todo esto en, en, en productos tangibles. Podría haber tenido las mejores ideas si no tuviera el equipo que tengo jamás las hubiéramos podido realizar, ¿sabes? Entonces creo que la virtud más que un proceso mismo mío, la virtud ha sido sí rodearme supremamente bien. Por lo general con una norma, Mario, y rodearme de gente que sepa más que yo. En la mesa soy siempre el que menos sabe y asumo ese error No es diferente, ¿no? Entonces eh, tengo una idea, pero, pero pues eh, busco a esta gente que son todos capos en lo que hacen, lo hacen mucho mejor que yo y de ahí sale algo absolutamente fascinante, con una regla, yo siempre digo esto parece una democracia, pero, pero no lo es, sí me gusta obviamente eh, tener la prerrogativa de la de la palabra final, pero en el en el proceso creativo soy digamos la voz eh, más tenue, y le doy mucha voz a todos mis coequiperos especialmente si son, si son mujeres el, que,
1: quiero digo, esto a lo mejor me, me voy a salir poquito de la línea, pero vale la pena también Indagar eh, con, con personajes como tú Acá en México Hay algo que yo no he logrado ver De manera tan propositiva Que es Cómo, cómo han encontrado esta sinergia Entre estos personajes de la radio O la radio como industria Y los nacientes Que están saliendo del mundo del podcast Si bien De manera muy franca Pues hay Hay gente muy, muy relevante, ¿no? Líderes de opinión, eh, influencers, no tanto de, hablando de, de esta palabra que trae una carga medio negativa, hablando de la de la farándula, ¿no? De, de andar ahí nada más como que el puro adorno, sino gente ya muy relevante dentro de muchas industrias, hablando del periodismo, negocios, tecnología, etc. Pero no he visto esta sinergia que veo en ustedes en Colombia de cómo han sabido colaborar, digo, ya mencionaste algunos casos, está eh, el de EDEISA, el de, el de cómo han trabajado también ustedes por esta relación que han cultivado. Pero si lo tuviéramos que sintetizar o si, se, o si puede caber esa palabra en, en este caso, ¿qué crees que han hecho bien o cuál es la, la, la buena práctica que ha hecho bien este ecosistema? del podcast en Colombia con el mundo de la radio
0: cuando yo te hablo de medios nosotros por lo general hemos trabajado con, con medios independientes no hemos trabajado con los grandes medios de comunicación en Colombia la silla vacía te decía es un medio independiente y hemos trabajado de manera independiente con
2: eh,
0: con periodistas digamos. pero debo decirte no hemos trabajado nunca con eh, medios de comunicación importantes o no importantes sino digamos tradicionales como los grandes medios sin embargo pues si soy un observador de lo que sucede en la industria y a partir de eso pues sí puedo contestar un poquito tu pregunta en colombia pues ha existido como en méxico también eh, una cultura digamos de radio muy importante y aún hoy 2022 te diría son las emisoras de radio las que siguen eh, digamos abriendo los espacios periodísticos más importantes y movilizando en el día a día la mayor cantidad de opinión eh, han pasado cosas interesantes una de ellas por ejemplo Caracol Radio Caracol Radio es miembro del grupo eh, Prisa Media y por lo tanto entra a formar parte de todo este ecosistema de podcast de la cadena SER que pues, es el ecosistema en español más robusto eh, que, hay en, que hay en el en mundo hispanohablante entonces, eso ha derivado, digamos, en que Caracol tiene su división, Caracol como medio radial tiene su división Caracol Podcast, y de hecho han puesto una persona muy competente ahí, que se llama Félix Riaño también, quizás el verdadero pionero del podcast en Colombia, eh, quizás no, el verdadero pionero del podcast en Colombia, eh, y él ha desarrollado desde Caracol una estrategia bien interesante, porque le ha permitido ser independiente o verse independiente, en un universo completamente tradicional como es la radio y Caracol ha sido realmente el, el que mejor ha entendido y ha interpretado las posibilidades del podcast que no es poner en, en podcast o poner en, en demanda el contenido de la radio sino generar contenido original entonces tú vas a Caracol Podcast hoy y encuentras producciones originales, colaboraciones supremamente interesantes digamos que les permiten a ellos realmente estar a la vanguardia creo que, ¿por qué? por dos razones eh, fundamentalmente, una porque está Félix ahí que conoce digamos mejor que nadie lo que son las tendencias, pero también porque tienen están apalancados digamos en todo lo que está sucediendo en España, desde la cadena Cerco, se les escapa de prisa media eh, todo lo que están haciendo respecto a podcast entonces Caracol por ahí ha interpretado muy bien, no podría darte ningún otro ejemplo en Colombia de algún medio que tenga clara su estrategia respecto a lo que es y representa el podcast intentos, los que quieras pero como la monetización y la gratificación monetaria no es inmediata estratégicamente todos han abandonado el camino hoy Caracol es el único medio independiente que sigue apostando es que estaría casi seguro que si hiciéramos el balance de los números sigue estando en rojo pero hay visión detrás tienen claridad respecto a lo que va a representar en Colombia porque ellos ya lo están viendo en España, entonces en ese orden de ideas creo que Caracol como medio es en Colombia el que mejor está interpretando cómo, cómo, cómo podrían convivir en un, mismo, en un mismo universo auditivo, tanto el podcast como la radio
1: Sí, totalmente sí sí contesta porque sí dan, sí dan señales de esta buena práctica como dices tú eh, intentos muchísimos, pero es que sabes que veo que al menos Caracol cambió la vara de cómo medir su propio éxito ¿no? en, en términos del podcast. O sea, ellos ya no lo miden como bur eh, burdamente o tradicionalmente se mide un negocio, ¿no? Que es este el, el cash out o el, o el ingreso de, 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 de dinero, básicamente, ¿no? Pero no, sí, totalmente sí, sí te sigo en, en cómo, lo, cómo lo visualizan ustedes allá en Colombia. Quiero, te, te comento, quiero cambiar un poquito la velocidad de esta plática porque se siguen viendo cosas eh, o aspectos que no se ven muy seguido en, en tu historia o, o cómo lo has manejado, pero en tu caso Michelle, tu esposa, pues también es podcaster dentro también de, de la compañía y eso se me hace muy interesante yéndonos como al detalle de la manera en que ustedes pues rebotan muchas ideas, ¿no? acerca de la industria, acerca del programa acerca del contenido ¿cómo ¿Cómo nace en, en dentro de casa ese vínculo que ahorita ya tienen muy,
0: muy cultivado? Bueno, nos conocimos en el periodismo. Eh, nos conocimos, eh, yo estaba haciendo, yo hacía unos reemplazos pues, en, en Nueva York. Una periodista se llama probablemente a Inés Ferré. <ríe> Ojalá siga viva, por supuesto es joven y bella. Yo hacía unos reemplazos para Inés Ferrer en CNN, eh, sobre todo cuando eran los días de cubrimientos económicos, y él a veces conocía a la practicante de CNN, que es hoy mi esposa Michelle, entonces digamos que el periodismo y la conversación periodística siempre ha gravitado nuestras nuestras conversaciones, eh, siempre, ha estado, siempre ha estado ahí, no desde Estados Unidos, y eh, pues siempre hemos sido consumidores de contenido periodístico, siempre hemos disfrutado mucho, y ella siendo pues una periodista también, digamos, con, con una carrera bien interesante y distinta, pues logramos nutrir aún más estas experiencias. Yo encuentro en ella sobre todo la facultad de ejecutar eh, y de hacerlo, digamos, de una manera muy competente. Entonces, por ejemplo el curso de milagros es un espíritu, una práctica espiritual que ella venía desarrollando, la cual pues comentábamos y pues, me parecía supremamente interesante. Texto muy complejo,
2: ¿no? yo, yo,
0: tratando de entender, yo le decía: No, yo, yo no soy la versión del texto, yo necesito de esta versión de la conversación. ¿Por qué no generamos valor, digamos, a la conversación en torno al texto, mirando este espacio? Como es un texto que tiene 365 lecciones, parecía como obvio, ¿no? La estructura, vamos a hacer una, una, una conversación que nos ayude a interpretar el texto. Y no se hizo con ninguna otra expectativa, digamos, más que hacerlo bien. Eh, y ha sido una de las apuestas más exitosas de acuerdo, tengo que decirte la más exitosa, con millones de descargas, miles de suscriptores, eh, se monetiza, digamos, con relativa decencia, digamos, casi que un podcast pudiera ser un 50% de su ingreso mensual con lo que se genera ahí. Eh, entonces, pues ha sido el producto nuevamente de, de una idea de de una intuición, de una experiencia y sobre todo de la capacidad de aterrizar eso en un, en un buen producto de Audi. Nosotros dos estamos todo el tiempo pensando en, en qué crear. Yo, por ejemplo, he, he intentado hacer varias veces mi propio podcast, pero es, es tal el flujo de ideas creativas que no he logrado centrarme aún, o quedarme con una que me seduzca lo suficiente como para quedarme y no he hecho a un, un podcast, aunque he producido cientos de, de podcasts, es, es por cierto muy curioso, pero en cuanto a mi relación con Michelle, si es, sí es un dínamo digamos, de ideas, ella digamos me interpreta, me aterriza, me propone y viceversa, y bueno ahí, ahí, tenemos, ahí tenemos para la muestra un, un, un par de cosas y otras cuantas que, que vienen más adelante, ¿no? es, sí es sin duda una, una sociedad creativa y, y un lugar, digamos, para, para afinar muchas ideas que luego se hacen realidad
1: ¿Recuerdas ¿Cuál fue el primer podcast que escuchaste y qué descubriste en él? ¿O cómo te hizo sentir?
0: Sí, yo tengo que decírtelo. El primer podcast que escuché con el entendimiento, digamos, de lo que estaba escuchando, era un podcast, fue sin duda Radio Ambulante. Además porque tengo el placer de ser amigo de Carolina Guerrero, la CEO de, de Radio Ambulante, y me acuerdo estando en Nueva York cuando ellos apenas estaban arrancando, ella muy amablemente pues me imagino convocó a quienes sentía así en radio que pudieran colaborar y me extendió la mano para que colaboráramos, yo no lo hice porque no entendía muy bien lo que estaban haciendo y quizás estaba en otro momento pero fue la primera vez que oí la palabra podcast y ya cuando el producto salió al aire y por supuesto pues, lo consumí eh, con deleite por lo exquisito que es como producto periodístico eh, pero sin duda fue mi primer podcast, ya ahí uno es Entendí lo que había, pues ya me devolví un poco al universo anglo. Pero yo te digo, mientras viví en Estados Unidos hasta el 2010, no tuve ningún contacto con, él, con el podcast, sí con la radio. Era un nacido consumidor de radio, en inglés, pero nunca de podcast. El podcast lo vine a descubrir ya a través de Radio Y el segundo, también debo decirlo, en 2014, es Sibial, ¿no? El, 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 esta serie periodística. Eh, que pues hablábamos antes, marcó un hito uno después del otro primero el radioambulante y después el eh, producto del mismo proceso pero esos dos para mí digamos son dos referentes que pues digamos siempre tendría que incluir dentro de lo que marcó mi, mi camino en este género
1: ¿Qué cambió en tu manera de entender la comunicación a partir de que escuchas tanto Civil como, como este programa que, que, que escuchas en español? ¿Qué fue lo que cambió en ti?
0: Nada que no supiera. No cambió nada. No cambió nada porque yo, tengo que decirte, siempre tuve muy claras las posibilidades que había en el audio. Las posibilidades del universo sonoro. Esas las tuve claras. Lo que creo que se abrió para mí a partir de, civil, de radioambulante fue cómo convertirlo en un vehículo de comunicación empresarial. Porque okay, después me he vuelto a este universo creativo y ahora hablamos de, de esto que te he contado, diablo, etcétera, etcétera, pero cómo esto que estaba oyendo de radioambulante se podía volver un producto para una empresa eh, creo que conectar esos dos punticos eh, fue, digamos, cuando pude conectar esos dos puntos fue cuando sucedió el momento clave para nosotros como empresa, porque le pudimos ofrecer a ellos diferentes productos con otro valor agregado completamente distinto y eso pues, como ya lo dijimos anteriormente, marcó la pauta para poder vivir de hacer podcast. Esa creo que fue la gran diferencia, ah cómo esta crónica y esta historia de este personaje en el sur de Chile se puede volver también una forma como la Organización de las Naciones Unidas puede contarle a sus actores de interés cómo se están desarrollando sus procesos, sus proyectos de integración de comunidades locales, etcétera, etcétera. Entonces, y empezamos a contarle eso a la ONU. Oye, mira, podríamos hacer una crónica sobre este señor que salió beneficiado con este proyecto y, y empezamos a encender esos bombillitos. Entonces, ese es el momento. yo Creo que ese es nuestro momento cuando conectamos eso, porque empezamos a, a realmente como empresa a poder vivir de hacer podcast. Una vez eso se resuelve, podemos volver a esta parte que estamos disfrutando mucho más que la parte que yo hago hoy, que es la de crear, digamos, contenido como productora. Ficción y no ficción, que es donde, donde gravitamos hoy en el universo creativo, no empresarial. Pero, contestando tu pregunta, cuando conectamos esas dos, creo que ahí sucedió lo que, lo que consideramos eh, distinto. Ahora que
1: mencionas de esta producción de ficción, con fin, con corte erótico, thriller, que es La Diabla, que realmente se, la, se las recomiendo yo que escuché ya, Tres episodios, el intro y tres episodios, la verdad es que está muy bien hecha y tiene un guión muy muy interesante cómo, cómo lo han llevado y los efectos de audio, eh, pues sí, no de, de una casa con ya mucha experiencia y, y con corte muy profesional, pero bueno, para ustedes hoy en día, ocho años hacia adelante después de la creación de Acorde, ¿cuáles son los elementos que identificas tú Lucho a título personal? que debe tener una historia para que enganche a la audiencia. Más allá de lo que pudiéramos yo estudiar en un curso con doméstica con Udemy, con la que quieras, para ustedes ya en tiempo real, en práctica real, en años comprobados, que, ¿cuáles son esos elementos que ves que son claves?
0: Hay una máxima, digamos, que aprendí en la universidad, que se llama es el show not tell no muestra pero pero no digas yo creo que esa es la clave qué quiero decir con esto en la medida que sepamos utilizar el recurso sonoro sí como una manera de llevar a nuestro oyente digamos, a recrear en su propia mente el evento que estamos intentando ilustrar estamos logrando, digamos, una gran historia. Y es que creo que ahí está el poder, de, digamos, del universo sonoro, es que todos podemos escuchar la misma historia, pero imaginarnos cosas completamente diferentes. Esa debería ser la historia exitosa, la que yo le cuento a, todo, a una audiencia, por ejemplo, de 10 personas, y después les digo, dibújenla, y cada una me hace un dibujo distinto. Esa fue para mí la historia exitosa, porque lograste, digamos abrirle el universo creativo, a tu oyente, a veces en ese intento se fracasa y termina uno es casi que siendo muy literal en lo que uno quiere que el oyente entienda ¿cierto? entonces si en ese segundo ejercicio repitiéramos y si hiciéramos una crónica de ese estilo probablemente todas las personas dibujarían el mismo dibujo entonces ¿qué, ¿qué intento decir con esto? que la medida que logremos hacer que el oyente use su imaginación ese oyente va a estar absolutamente cautivado por la historia, porque historias positivas, eh, digamos, historias cautivadoras hay de todo tipo. Y uno lo único que quiere es una buena historia en cualquier momento, ¿no? Los que estamos aburridos de, de los Talking Heads de la radio queremos buenas historias, por eso nos gustan las raras podcasts, por eso nos gusta Radio Ambulante, porque encontramos buenas historias, simplemente eso. Y yo creo que ese es en común en, en estos dos ejemplos que acabo de usar. Logran transportarte de tu vehículo, de tu camino y de tu ruta a lugares a lugares completamente distintos. No estoy diciendo que nosotros siempre lo logremos, intentamos hacerlo. Ellos, por ejemplo, lo logran de manera muy exitosa y creo que ahí se marca la gran diferencia. Historias hay muchas y grandes contadores de historias también hay muchos. ¿Cómo logramos usar el universo sonoro para, digamos, eh, estar a la altura de una gran historia? Yo creo que ese es el reto más importante para que la gente pueda evocar en su memoria una digamos educar, perdón, con su imaginación eh, algo propio, ¿no? Y no simplemente decirle al oyente qué es lo que tiene que imaginar y qué es lo que tiene que crear. A ver, Lucho, en
1: tu caso hemos platicado de tu experiencia en Nueva York, de tu experiencia en medios digitales en, en, en Colombia, brincaste a una, a una industria disruptiva y ciertamente te fuiste por ese camino y han sido innovadores, en muchos sentidos a la hora de creación de contenido en lo que es hoy en día acorde, pero para ti, cuando se vale estar cómodo? ¿A qué hablo con esta comodidad? ¿Cuándo se vale eh, estar en este confort de decir, bueno, ahorita lo que estamos haciendo, eh, yo en lo personal, tú que tienes dos, dos nenas, casado... Ahorita vamos a hablar de tu experiencia ahora viviendo en el campo. Eh, ¿Cuándo es cuando para ti se vale estar cómodo?
0: Nunca. 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 Le, le temo profundamente a la comodidad. Yo le temo a la zona de confort. Y me rijo por, por un empresario con el cual trabajé en algún momento eh, que hablaba de vivir en la zona de aventura. ¿Sabes? Yo vivo en la zona de aventura, eh, es ahí donde se puede crear, es ahí donde se puede inspirar, es ahí donde se puede ser distinto, es ahí donde el viento se siente en la cara, es ahí donde la adrenalina es alta, es ahí donde, donde yo puedo vivir, ¿sabes? En la zona de aventura. Eh, toda mi vida he huido de la zona de confort y, y por quien soy y por donde crecí quizás me hubiera sido mucho más fácil quedarme quieto en esa silla, en ese banco donde estuve hace muchísimos años eh, porque la lectura del éxito en ese entonces era o hubiera sido eh, la lectura, digamos, del éxito económico pero jamás lo mío sí es la zona de aventura y lo digo con pasión porque es, es casi que uno de los valores que me rigen entonces no eh, importa la edad no importa el lugar siempre buscar la zona de aventura eh, ¿no? ideas, proyectos con un plan para que no sean simplemente deseos pero pero siempre, siempre, siempre en la zona de aventura, eso, esa es yo creo que es casi que mi máxima
1: ¿cuál es la última aventura que estás atravesando hoy en día?
0: <risa> la última aventura eh, no fíjate que la pandemia por cosas de, de, de la vida nos trajo a, a una finca, a la finca familiar de toda la vida y, y pues Justamente, ¿no? Eh, el paisaje es hermoso, las montañas y demás, pero muy pronto identifiqué un entorno para, para transformar eh, un universo, el, el, el universo agropecuario, un universo entero del cual aprender y el cual he venido eh, recorriendo con, pues con mucha felicidad, ¿no? Que no sé si exitosamente, ¿cuál es la medida del éxito, ¿no? ¿Quién pregunta y para qué? Eh, pero sí muy contento de estar aprendiendo sobre todas las posibilidades que brinda el campo el contacto con la naturaleza eh, y para resumirte lo de muchas maneras, todo lo que estamos haciendo de la manera más sencilla ¿verdad? estamos haciendo un proyecto de reforestación hemos sembrado más de 3.000 árboles eh, nativos, eh, un proyecto de frutales eh, más o menos unos 1.500 árboles frutales miel de abejas eh, producimos, o sea, compostamos residuos orgánicos y producimos humus de lombriz californiana y lo más importante tenemos unas cabras con las que estamos haciendo un exquisito y delicioso queso que estamos comercializando entonces pues solamente para mostrarte que en un entorno de confort que es una finca de recreo eh, convertimos esto en otra aventura ¿no? eh, donde estamos haciendo pues, unas apuestas importantes para para a futuro tener una granja agroecológica que no solo derive unos ingresos y esta parte que es la menos importante quizás sino donde podemos seguir realizando sueños y seguir construyendo proyectos no desde lo empresarial pero sí desde lo personal, desde lo familiar y desde lo, digamos, desde lo que hacemos con, con Michelle, con mi pareja entonces esa es mi última aventura digamos es un pequeño paréntesis eh, pero sigue siendo acorde digamos mi, mi, mi empresa digamos donde está el, el centro de lo que hacemos en el día a día, esto es un pequeño, un pequeño detour eh, pero pero nada más para demostrarte un poco con, con hechos que, que sí, trasegamos la, la zona de aventura en el día a día y lo hacemos con, con mucha felicidad.
1: ¿Has identificado cómo ha impactado estar viviendo en el campo en términos de tu proceso creativo? Es decir, ahora que le bajaste al ruido a estas distracciones que genera ciudades tan grandes como es Bogotá, a realmente ver cómo se, se mueve este monstruo, pareciera, ¿no?, que, que ves que, que se describe así, que es la creatividad. Ahora, ¿de qué se alimenta? O si, o, lo, o si de lo que se alimenta le nutre más a la creatividad.
0: Ha sido una oportunidad para que nos reorganicemos empresarialmente. Entonces, Pablo, mi socio, ha tomado muchas de las responsabilidades más más del día a día de la empresa porque está en Bogotá, porque puede hacerlo y porque estaba listo también para hacerlo y eso sí, efectivamente me ha abierto espacio, sabes que he hecho mucho que no podía hacer antes consumir contenido digamos, por horas y horas ver muchas series, ver muchos documentales, tanto en televisión como, como en podcast entonces, ahí pues y leer, ¿no? también pues tener la oportunidad de, de leer, entonces ahí yo creo que se ha nutrido mucho mi mi, mi proceso creativo esto no se traduce necesariamente en que yo tenga 10.000 ideas para, para para lo que viene en acorde pero sabes que sí se ha traducido en la posibilidad de de tener una metodología creativa a según un equipo con el cual crear es que lo creativo no son solo ideas que salen eh, de, de la nada y se quedan en la nada sino sabes lo que te decía eso hay que meterlo por un pipeline un proceso que te produzca un, un resultado específico entonces creo que lo mejor de esta pandemia ha sido que he podido crear tanto el proceso como el equipo para generar nuevas ideas creativas. ¿no? La creatividad también tiene que obedecer a un proceso para lograr traducirse en un hecho concreto, en un producto concreto. Entonces esto es lo que a me ha permitido la, la pandemia, la libertad, la pandemia no, pues la pandemia y un nuevo estilo de vida en el campo. La libertad para consumir todo tipo de de contenido, no solo para encontrarme personalmente y todo lo que sucede en una experiencia tan linda como esta, pero sí tener mucho más espacio para crear porque nos realineamos en acorde y, y hoy por hoy pues hay más espacio para pensar en esa otra parte que es la, que es el acorde productora ¿no? es no tanto acorde empresa, no tanto acorde aliado con creadores de contenido sino como productora, cuáles son esos tomos, digamos de producciones creativas que yo voy a ver al cabo de 10 años, en ese instante imaginario que queremos crear de acuerdo.
1: Ahora, hoy en día que, que ciertamente pues están en un espacio en el que no sé si pasen más tiempo juntos que antes, pero realmente les permite que la naturaleza sea un factor muy importante en su convivencia. Hoy en día, ¿cómo piensas tú de, de, de esta educación que estás brindándole a tus hijas ¿Qué, ¿Qué repercute en ti como persona? Es decir, no tanto lo que tú les brindas a ellas en cuestión de valores, reglas, etc disciplina, que es muy importante, pero ¿cómo, cómo eso eh, repercute en ti como persona?
0: De todo lo que hemos hablado hoy, esta es la parte más importante, digamos, para mí. Por supuesto, son, son mis hijas. Um, y tiene mucho que ver con lo que hablamos Mario al comienzo. Y es, ¿estoy criando unas hijas para ser o estoy criando unas hijas para tener? ¿Sabes? Y esa respuesta creo que te la di al comienzo. Aquí somos del equipo del ser. Y para criar unas hijas en el equipo del ser, estamos en el entorno perfecto que es la naturaleza. ¿Sabes? La naturaleza es la mejor maestra. Y a ellas las educamos bajo una metodología que se llama la pedagogía Waldorf-Steiner que básicamente, porque no vamos a entrar a hablar de esa pedagogía ahora aquí mismo, lo que sí nos enseña, digamos, es a educar a nuestros hijos a través de los ciclos de la naturaleza. Entonces, como familia nos hemos conectado con ese con ese proceso, y eso ha sido absolutamente fantástico y es realmente la razón por la que seguimos en el campo. No son estos proyectos, estos otros proyectos de los que te hablé son, Veamos cómo, cómo pasamos el tiempo que estamos acá. Pero realmente la razón por la que permanezco en el campo, cuando ya todo el mundo regresó a casa, es porque veo que aquí puedo educar unas hijas para el ser y no para el tener.
1: ¿Cómo, cómo llegaron a esa metodología? Eh, ¿Es algo que ya, que ya los estaba, ya lo tenían en un radar, o simplemente fue cayendo de manera orgánica ahora que están en, en una finca?
0: ahí le doy crédito a mi esposa ella venía desde mucho tiempo eh, pues leyendo investigando y pues nuevamente rompiendo un poco los moldes Mario queríamos educar a nuestras hijas de una manera distinta como fuimos educados nosotros por lo que te digo ¿no? por lo que hablé las estructuras completamente eh, queríamos distanciarnos de esas estructuras bajo las cuales fuimos parametrizados por ponerlo de la mejor manera y ella ya venía buscando eh, instituciones educativas donde pudiéramos encontrar este trabajo pedagógico, por supuesto, muy escasas, con tan buena fortuna que a 20 minutos de acá está uno de los colegios más importantes de esa pedagogía. Así que lo que fue una investigación inicial de mi esposa se convirtió ya en la posibilidad real de poder educar a Maya y a Mila bajo esta pedagogía. Y bueno, pues tenemos, tenemos la posibilidad del colegio y tenemos la posibilidad de, de crecer cerca a la naturaleza. Eso como papás te lo tengo que decir, es una oportunidad única, es un privilegio en un mundo tan desigual como el que nos rodea y pensamos hacer lo máximo de esa oportunidad porque quizás como ser humano esa es la próxima gran misión o la última gran misión es crear, digamos, dos mujeres con una capacidad transformadora para esta sociedad que, que tanto requiere de este tipo de, de seres humanos. Para nosotros fascinante ha sido fascinante poder no solo conocer de la pedagogía de, de la Waldorf-Steiner, sino de poder, digamos, hacerlo algo más vivísimo
2: Lucho,
1: platícame de qué situación negativa o persona es la que pudieras decir que más has aprendido hoy en día.
0: Pues, como, como ya se ha dicho, eh, como lo dice la sabiduría popular, no de lo que más se aprende digamos, es de los fracasos ¿no? Y, y he tenido ni buena dosis de fracasos en la vida, eh, proyectos e ideas que no llegaron a, a buen puerto por distintas razones ¿sí? y ahí he encontrado la mayor la mayor fuerza para, para, para crear para volver a empezar mis aprendizajes y, digamos, nacen de, de mis fracasos eh, y, y estoy muy orgulloso de, de, de esos fracasos ¿sabes? y los cuento como parte de un proceso de aprendizaje supremamente rico, o a veces no fracasos, pero a veces ilusiones que se traducen en, rápidamente en grandes desilusiones, te contaba cuando vine a Colombia, lo hice inspirado por un movimiento político que se gestaba entonces, con un político con mucha fuerza, eh, hice una canción que se volvió la primera canción viral de política en Colombia, me conecté con él, dejé todo en Nueva York en cuestión de cuatro días, aterrizé en Colombia, y días después la campaña fracasó y que, pues, ¿no? Que todos los barcos con los que viajé se quemaron rápidamente. Pero, pero me sentí tan leal a mí, digamos, a mis principios, al, a la zona de aventura, a mi manera de vivir la vida, que, que rápidamente entendí que ese simplemente había sido la manera de aterrizar rápido en Colombia, pero que había un siguiente. Y rápido, rápido, ese siguiente apareció en la forma de terra, ¿no? Eh, y así, ¿no? Cada vez eh, se te van presentando experiencias que... Que te muestran, digamos, como fracasos a la hora de la verdad se vuelven lecciones poderosas. Traté siempre de buscar un espacio en los medios tradicionales en Colombia, y tengo que decírtelo, nunca lo encontré. Nunca encontré que en un medio hubiera un espacio para un periodista como yo. De pronto porque no era lo suficientemente bueno, ¿eh? era una posibilidad, no sé. Pero eh, al no encontrar nunca esa posibilidad, digamos, y amando el periodismo y la generación de contenidos y la radio siempre digamos me forcé a buscar la manera de hacerlo y fíjate que la encontré, hoy puedo vivir en el medio sin pertenecer a él y eso para mí es una de las alegrías más importantes, sobre todo por lo que viene, sobre todo por lo que vamos a poder hacer, sobre todo porque lo vamos a hacer desde un lugar distinto, en fin, entonces eh, cualquier otra persona sentiría una profunda sensación de oh, fracasé en mi ilusión de ser un periodista, eh, sí, fracasé, en, en mi ilusión de ser un periodista pero me recreé de una manera totalmente diferente y distinta digamos, y de la cual estoy supremamente orgulloso sabes entonces, nada, yo creo que de 10 tengo nueve fracasos y un acierto, eh, soy en ese sentido un fracasado o el fracasado más exitoso que yo conozco porque me compongo de muchos fracasos y de muchas desilusiones eh, pero es, digamos el, el, el Luis Sarmiento que o el Lucho Sarmiento que estás que estás viendo que, que disfruta tanto esos fracasos y los aprendizajes que, que me han dejado, que te digo son muchos, te podría aburrir y no y no quiero no quiero hacerlo en un momento una conversación tan agradable pero, pero son muchos y me han dejado los más grandes enseñanzas
1: Lucho, por último platícame cuáles son los proyectos a los que les estás apostando más tiempo, personal hablando de acorde Hablando de, de, de tu finca y todo lo que se está generando a través de ella. ¿Qué son en los próximos dos meses a lo que le estás dedicando más tiempo?
0: Mi finca es mi momento presente, ¿sabes? Mi entorno inmediato. Y es un lugar que tengo la oportunidad de transformar y, y, y lo hago. Pero como te dije anteriormente, Mario, mi gran hijo o hija o hije, es <risa> acorde eh, y, y acorde, digamos, es donde se centran todas mis expectativas, digamos, como profesional, ¿no? A futuro. Eh, ¿Qué estamos intentando hacer realmente? Es lograr establecernos más como una productora. Realmente mi obsesión es que generemos contenido de ficción y de no ficción de mucha calidad. De mucha calidad. Que nos haga relevantes para la audiencia, que nos haga relevantes para los actores de interés de la industria y que nos pongan en el mapa de quienes el día de mañana quieran invertir en podcast de Latinoamérica, yo creo que eso es lo que estamos intentando hacer, que vas a ver pronto de nosotros, eh, productos originales, ¿no? eso es lo que lo que vas a ver y esos productos originales llevarán un poco digamos, la impronta creativa eh, del equipo que yo que yo lidero, eh, que yo lidero digamos, pero es un equipo compuesto de muchas personas digamos, que ejercen roles todos importantísimos y cada uno de ellos más vital que la anterior entonces a eso digamos eh, es a lo que me enfoco ¿no? Eh, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿y qué vamos a hacer? bueno ya lo iremos resolviendo en el tiempo pero, pero hacia allá vamos yo quiero que Acorde sea una productora de podcast eh, rentable que aún no lo es eh, y que a partir de eso pues pueda convertirse en una oferta de mercado interesante para que quieran colaborar con nosotros ...trabajar con nosotros o invertir en nosotros.
1: Lucho, qué, qué placer con, eh, dialogar con alguien como tú... ...que ciertamente hasta algún punto poder, podremos ser colegas... Y, ...y hablar en el mismo idioma. Entonces es muy gratificante y sobre todo con alguien tan... ...con una mente tan ágil y ambiciosa como, como, lo, como me, me quedó claro que, que eres... Entonces te quiero agradecer por tu tiempo, sé que hay veces o muchas veces está muy limitado, pero gracias por, por el acceso y por la confianza para tener esta plática.
2: No, gracias a ti,
0: me, me siento honradísimo porque me hayas invitado, eh, vi eh, cuando supe de tu podcast, eh, pues que has tenido un panel, digamos, eh, muy variado y de gente increíblemente rica no en el sentido de la palabra. Así que nada, estar, estar en ese grupo me, me, me siento supremamente honrado. Eh, todo lo que dije aquí lo digo con muchísima humildad, como para que ojalá esas palabras lo recoja alguien, inspiren a alguien en algún momento para algo. Eh, con una última idea, Mario, si me la permites, es algo que ya dije antes, pero también es como una de las máximas. ¿no? Se vale soñar, siempre. Digamos primero soñar, pero esos sueños tenemos que aterrizarlos con un plan porque si no se vuelven solo eh, como dijo el principito ¿no? solo ese deseo, y ¿no? se queda solo en ese pequeño momento entonces eh, está muy bien sentirse creativo pero hay que aterrizar la creatividad y hay que vivir en el mundo real y hay que hacer que lo que suma sea más que lo que resta porque sin eso pues no hay ninguna posibilidad de crear no necesitamos recursos para crear y, y para poder hacerlo digamos hay que hay que siempre estar supremamente aterrizados. Entonces, creo que eh, por ahí quiero dejar la cosa. De verdad, agradecerte el espacio, invitar a la gente que escuche la diabla, la que esté pendiente a futuro de lo que hace acorde podcast para que nos puedan acompañar desde México. Mira lo curioso: el curso de milagros, ese podcast que hacemos, el 50% de su audiencia está en México. O sea, es, es un podcast que se oye más en México que en cualquier otra parte de Latinoamérica. Eh, ¿Por qué? habría que preguntarle eh, a nuestros hermanos mexicanos. Así que gracias por este puente. Yo soy un amante profundo de, de tu país, de tu cultura, de tu gente, del referente enorme que es México para toda Latinoamérica. Eh, ojalá pueda tener la oportunidad de viajar a, a Chihuahua y a, y a recorrer el resto de, de ese país que pues ha tenido, tú lo sabes que conoces Colombia, ha tenido una influencia enorme en lo, que, en lo que es Colombia ¿no? y en todo lo que es Latinoamérica ¿no? ese gran polo cultural que es México es, es fantástico y lo digo para que todos los mexicanos que nos escuchen sientan de verdad eh, orgullo del bueno de pertenecer a ese a ese México lindo, así que rico hacer esta conexión, tengo una historia con México que espero seguir nutriendo a futuro y, y espero conocerte en persona pronto Mario, gracias por este espacio
1: Hombre, Lucho, acá tienes tu casa en Chihuahua. Yo también, como platicaba ayer con, con Michelle, eh, nada, pues ¿qué, qué más me gustaría de inventarme un viaje allá a Bogotá para, para seguirlo conociendo. Realmente estuve un tiempo de 10 días, los cuales se quedan muy cortos. No, 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 no son nada para todo lo que es Colombia. Y, y justo la verdad es que en, en muchos aspectos, en muchísimos aspectos, tienen muchas similitudes y creo que en esas similitudes es donde encontramos tanta conexión con, con Colombia, no, en tanto fútbol, eh, sí. deportes, eh, gastronomía, las
2: rancheras,
0: las rancheras, aquí las, las rancheras, rancheras, las rancheras hombre, en nuestra cultura, no, en la música mexicana te sorprenderás, pero está en cada rincón como si fuera colombiano, no, la ranchera aquí es está en el y el mariachi, y ese sentimiento está, digamos, pero totalmente eh, digamos, pues, dentro del ADN del colombiano. Así que bueno, enhorabuena. Aquí bienvenidos siempre en Bogotá o en Tenjo, eh, que es el pequeño pueblito desde donde estamos hoy haciendo conexión.
1: Antes de que se me pase, Lucho, ¿dónde te puede encontrar la gente? Tus redes sociales, eh, las redes sociales de Acorde.
0: En las mías, arroba Lucho Sarmiento, en Twitter y en Instagram, y Acorde Media en, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Muy bienvenidos a seguirnos, a apoyarnos, a comentar. Eh, encantado. Súper.
1: Lucho, pues un abrazo enorme hasta tu finca.
0: Bueno, a ti un saludo, un saludo por este espacio y nada, estamos en contacto, quedo pendiente de, de volver a saber de ti.
1: Seguro. Gracias. Y eso fue todo por hoy. Pues bueno, como ves, la paciencia es una gran virtud para ser pionero en una industria como el podcast. Ya nos lo dejó bien en claro el buen Lucho Sarmiento. Y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con nosotros. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarnos en tus historias a Lucho y a mí. Nos vemos en el próximo episodio.